0: Bienvenidos y buenas noches a esto que es friquita. En el día de hoy nos encontramos Tabo y yo,
1: saludos Hola buenas noches, buenas noches, buenas noches
0: Para cuando salga este podcast faltará un día para Halloween, ¿y saben qué significa eso? Fiestas de Halloween con COVID, no es cierto, obviamente no, por favor no lo hagas. <ríe> No vayan a ninguna fiesta ahorita ni, ni aunque vayan en su traje de dinosaurio Todo impermeable No vayan En fin, el día de hoy Les tenemos preparado un <risa> capítulo De terror Vamos a contar y platicar Discutir tres De las creepypastas que han salido Bueno, recientemente Dos que han salido recientemente Una que es especial para nuestros amigos los frikis ¿qué dice Tavo? ¿cuál es el primero?
1: la primera de la que queremos hablarles jóvenes y jóvenes que nos escuchan, ahí en su casa o ahí en su trabajo, o ahí en el baño o ahí en la calle o ahí en el infierno porque es Halloween, la primera de, de la que vamos a hablar es el perro que come cereal con cuchara yo sé uh, señores. Yo, yo sé que no yo sé que no se escucha tan creepy y de hecho a mí la, la primera vez que, que lo escuché el título me dio risa, honestamente me dio risa, dije ajaja. Ah, ja. Un perro que come sería con cuchara, qué gracioso. Ejeje. Pero no tiene nada de gracioso.
0: Esta historia se hizo viral en Facebook. La subió un tal Samuel Trejo el 30 de marzo de este año. O sea, ya estábamos empezando con la pandemia del COVID, esa cosa. Bueno, pues estábamos como en ese contexto de apenas la encerradez, ¿verdad, Tavo?
1: Así es, apenas en principios de este, de este año, el primer trimestre se puede decir, esta historia
0: proviene de esa época donde aún la gente tenía esperanza y dice así, hace como tres años mi primo y tío paterno nos invitaron a mí y a mi papá al estadio local a ver el partido del Cruz Azul porque al Chile todos en la familia somos cementeros jaja, ja. habíamos quedado que yo y mi jefe íbamos a pasar por ellos en el carro, y ya de ahí nos íbamos al estadio, al llegar a su casa mi primo dice que también tenemos que llevar a su hermanito de 6 años, porque de último momento canceló la doña que lo iba a cuidar, ahí como pudimos lo, lo colamos al estadio, total, si no le hacían de refuego pues comprábamos una reventa, el caso es que acabó el partido, los pendejos perdieron 1-0, y pues ni pedo, perdieron el invicto también, ya íbamos de regreso al cantón de mi tío para dejarlos Llegamos a la casa del tío Que se bajan en chinga mi primo menor y su carnalito Se bajan porque les andaba de cagar Pero mi tío se quedó platicando en el coche conmigo Y mi papá antes de bajarse De repente, de la casa de tío Comenzó a escucharse unos gritotes de hombre Como si estuvieran torturando a alguien Y no hombre, que los tres nos bajamos en putis a ver qué pasa yo ya me iba haciendo la idea de que íbamos a linchar a una rata Nos metimos a la sala y mi primo estaba todo despeinado Con la cara roja Haciendo ademanes muy grotescos Y gritando como la doña de la película del conjuro Y mi primito estaba llorando escondido bajo de la mesa del centro Al chile creíamos que se estaba convulsionando mi primo El más grande de tons Le metimos un trapo en el hocico Verdad de es que mi tío estaba desesperado, ya casi casi quería chillar, trataba de hablarle a mi primo pero como que no nos podía escuchar o al menos no nos hacía caso. Luego lo amarramos con mecates a una silla y ahí gritando y contorsionándose pero ya después de un rato se cayó y se puso a llorar en silencio. Seguimos tratando de hablarle pero parece que no nos entendiera. A mi primito que todavía andaba chillando pero ya andaba más tranca le preguntamos qué pasó. Y él dijo que cuando llegaron, vieron al perro comiendo cereal con cuchara. No hombre, si vieran cuando dijo eso, mi primo grande otra vez se puso de loco a la vez. Entonces le hablamos a una ambulancia porque se... no sabíamos qué más hacer. Ya que se lo llevaron de ahí, lo mandaron a una clínica para loquitos. Y para no hacerla más larga, nos dijeron que al morro se les zafó un tornillo para siempre. Con el calor de la situación, creíamos que a mi primito se estaba expresando mal. Pero después de unos días y ya, más, y ya con más calma, cuando le preguntamos, nos volvió a decir que cuando llegaron, vieron al perro comiendo cereal con cuchara. Mi tía casi a diario después de lo sucedidas, se ponía bien pinche histérica porque no entendía a qué chingado se refería el morrillo con eso del cereal con cuchara. Hasta que el niño se hartó y dibujó lo que vieron cuando llegaron. Al puto perro de la familia sentado en una silla del comedor, comiéndose un plato de cereal usando una cuchara. Con el dibujo, mi tía se puso más loca porque no habían visto al perro de la casa después de que su hijo se volviera loco. Y pues ahí queda. Desde entonces, mi primo lo tienen que llevar a terapia cada semana y el perro nunca apareció, güey.
1: Cámara.
0: de <ríe> su pinche madre. Ay... Bueno, ya después de esto, pues se hizo mucho, mucho meme ya en referencia a esta cremipasta, si no la habían escuchado, o al menos no conocían la, la historia original, ahí está para ustedes. ¿Cuáles son tus pensamientos, Tavo, después de esta historia? ¿Qué. qué te deja?
1: <risa> Me deja a los pelos de punta, compañero. Mira, voy a ser muy, muy honesto con, con la audiencia de Freaky Time. Creo que se lo merecen. Han sido una audiencia bastante. bastante. Auditiva, no sé. El punto <risa> buena onda. Es que bastante buena onda. O sea, cuando escuchas el, el título, cuando escuchas cómo está narrada la, la situación, si sí es como de jaja, pero hay dos puntos clave en esta historia que sí te ponen como a ah, caray. Primero, la reacción del primo mayor, que pues se volvió loco. Y segundo, cuando el niño ya más calmado, ya más en sí, vuelve a, a comentar que vio al perro comer cereal con cuchara. Cuando confirma lo que pensaban que era del loquito, ¿no? Ajá, como que, que no sabía expresarlo, ¿no? Porque estaba chiquito, pues no.
0: No. Pues... Sí
1: vieron a, a ese Albromito. ser... Es que ni siquiera podemos estar seguros de que es un perro. O sea, en la historia bien podría estar tratándonos de, de mencionar que es, bueno, que tiene forma de perro, pero que es otra cosa más maligna, ¿no? O
0: oh, peor tantito. Wey. Dejarnos con la espinita de como toy story, wey, ¿sabes? De. Ah, no mames. Los juguetes se mueven pero. cuando no los ves. Pero con los perros, wey.
1: Holy shit. No había no pensado mames. en eso. No Esa es la no poder todo. dormir. <risa> ¡Ah! Imagínate una sociedad secreta de perros, de perros que comen cuchara. No, imagínate. Mira, el otro día, y creo que fue influenciado por esto. Por esta historia, porque la leímos así como muy a la tranquila y toma. Nos, <risa> nos, nos golpeó bastante de sorpresa. Sí. Eh, el otro día soñé, bueno, tuve una pesadilla, no soñé. Tuve una pesadilla con que mi tortuga, Casilda, se hacía un vato, todo flaco, todo crecoso, y decía, eh güey, dame tacos, pero así con una voz horrible y, y yo me espanté, sentí, sentí mucho asco, mucho miedo. Obviamente amo a mi tortuga, pero no sé, un, ¿una criatura antropomorfa, cricosa, tortugosa? Sí, no sí, sé. <risa> vida,
0: güey. Obviamente no, yo si sí claro. hubiera tenido un sueño así, también me hubiera así, no, güey. no, o sea, ese tipo de cosas. No me acuerdo si he soñado con cosas así, con los perros, en general nunca he soñado eso. Y espero no, neta, nunca soñarlo porque sé que, que va a cambiar mi vida, güey. En fin, uh -huh. dulces sueños, gente. El siguiente, número 2.
1: En el número 2 tenemos a otro que a mí me dio mucha risa. risa. Pero pues lo último que te da cuando termina la historia es risa: La cabra en el columpio. Muy bien, la, la creepypasta dice. <coughs> la creepypasta dice así: Hola, me llamo Isaac López, soy de Piedras Negras Coahuila. Esto me pasó en junio del año pasado. Sé que este relato sonará algo difícil de creer, pero créanme. Que todo es real y que aún hoy ni yo me lo creo. Todo comenzó cuando unos primos y yo fuimos un fin, a pasar un fin de semana a un rancho de mi abuelo sobre la carretera Cuña, altura del ejido El Moral. Llegamos un viernes a las 6 de la tarde y la idea era quedarnos hasta el domingo a las 8 de la noche. De inmediato cuando llegamos lo primero que hicimos fue armar las casas de campaña, aunque en el rancho teníamos todas las comodidades. La idea era dormir afuera como lo hacíamos de niños mis primos y yo. Luego de armar las casas de campaña y de poner algunas cervezas en hielo, unos primos se pusieron a preparar la carne y otro primo y yo fuimos a buscar leña a la parte trasera de la casa. Tengo que decir que el terreno es muy grande y por la parte de enfrente cuenta con unas porterías para jugar foot, columpios, resbaladeros y un brincolín. Por la parte de atrás de la casa, mi abuelo solo tiene algunas trocas viejas que poco a poco ha ido arreglando. También por la parte de atrás hay una brecha que le lleva directamente al río. Desde pequeño me gustó ir. Es más que evidente que los domingos familiares ahí eran lo mejor. Pero conforme fui creciendo, meterme entre brechas y monte me hacía sentir algo raro. Estar solo, lejos de todo y todos, tanto silencio, abruma e incomoda. Y no sé, siempre tuve esa sensación de miedo en lugares así desde que miré la película de La Bruja de Blair. Estábamos buscando la leña mi primo y yo y me llamó la atención unas ramas amarradas con un alambre oxidado formando una cruz. Se lo mostré a mi primo y justo cuando él sacó otros pedazos de leña salió otra figura. Nada más que esta estaba hecha con ramas más chicas y se me figuraba un muñeco como los voodoo no voy a mentir, me de mucho, traté de no tomar la importancia, le dije a mi primo que de seguro mi abuelo los había hecho para pasar el tiempo y solo los tiró ahí, bebimos, comimos, cantamos y la noche se nos fue tan rápida y tranquila que sin notarlo nos dieron las 2 de la mañana, el frío era mucho y tres de las 8 personas que estábamos afuera no aguantaron, se metieron a dormir dentro de la casa del abuelo, los otros cinco nos quedamos ahí platicando hasta que dentro de la plática empezamos a contar historias de terror. Entre paréntesis, ¡grave error, muchachos! O sea, ¿le quieren quemar los pies a la bruja? ¿Qué, ¿Qué les pasa? En fin, recuerdo que dije que no podíamos imaginar que tantas cosas pasan en lugares en la noche, lejos de todo y todos, y nadie se daba cuenta. Mi primo, el más mayor de los que estábamos ahí, contó que a él y a su papá una vez los asustaron en las orillas del río una tarde mientras pescaban. Dijo que se escucharon unos gritos que luego cambiaron por risas, luego por llanto, para terminar para terminar maldiciéndolos. No sé por qué, pero aunque sea algo sin importancia sentí miedo. Tomé mi cerveza y les dije que dormiría, porque el plan era madrugar e ir a pescar. Todos me siguieron y dormí solo con un primo y los otros tres se quedaron en otra casa de campaña. No recuerdo qué hora era, pero aún era de noche. Tuve que levantarme a orinar, no me puse los lentes, solo salí. Caminé hacia el carro en el que habíamos llegado y oriné a un lado Se podía escuchar autos pasando por la carretera Vacas, gallos, cabras Ya saben, sonidos típicos de un lugar así Terminé de hacer lo mío y volteé la cabeza Sentí morirme cuando a lo lejos En un columpio, vi algo sentado y moviéndose No sé por qué, pero quise imaginar Que era uno de mis primos hablando con la novia Caminé y entré a la casa de campaña Justo cuando me acomodé para dormir de nuevo Escuché el sonido de una cabra Pero no sé si se lo imaginen Era un sonido de una cabra sufriendo Gritando de dolor Supongo que mis primos estaban suficientemente ebrios y dormidos para no darse cuenta, pero yo me puse los lentes, abrí la puerta de la casa y me asomé. Les juro que lo que vi es lo peor que me ha tocado ver en la vida. Estaba una cabra justo donde oriné. Tomé un cigarrillo y salí de la casa de campaña. La cabra caminó, no hacia mí, pero caminó rumbo al área de juegos. Al ser lo único que se movía, la vi. Y de la nada empezó a correr, haciendo ruidos de cabra. Para mi sorpresa, de la nada se levantó y corrió en dos patas se subió un columpio y meciéndose empezó a gritar como si estuviera sufriendo, la vi y quedé en shock, corrí, desperté a mi primo, mi compañero de casa, los dos estábamos ahí atónitos, viendo una cabra arriba de un columpio, ahora mientras se reía, nunca nos miró, no volteaba a vernos pero la luna brillaba tanto como para verla moviendo sus patas y sosteniéndose con las otras del columpio, no aguanté y vomité, vomité del miedo, cuando vi que la cabra brincó del columpio y empezó a llorar de nuevo, corrí hacia la casa del abuelo y él ya estaba esperándome en la puerta con una carabina de postas, temblando pálido al igual que yo. Fue cuando con voz llorosa y cortada me dijo algo que me meló la sangre. La había escuchado hablar, pero nunca caminar en dos patas ni hacer lo que hizo. Salí de la casa y fui a levantar a mis primos con la mentira de que el abuelo se sentía mal, pero solo para estar todos adentro. Ya ahí se podía escuchar el rechinar del columpio y una cabra hacer sus sonidos normales. Mis demás primos durmieron y el primo y yo que vimos eso no podíamos. Salimos a la sala y ahí estaba mi abuelo, tomando café, llorando. Le toqué el hombro y le dije que qué pasaba dijo que nada que solo era miedo por verla caminar así y correr como si fuera una persona le dije que no pasaba nada que estábamos todos bien me interrumpió diciendo la otra noche tocaron esa esa voz no le queda no le queda el vigillo. la
0: otra noche
1: la otra noche tocaron la puerta entre paréntesis, cosa rara en un rancho Si tomas en cuenta que son terrenos grandes Y no se puede tocar la puerta Así como así cuando tienes como cuatro portones Para poder llegar y todos están cerrados Tocaron la puerta gritando ¡Pancho! ¡Panchito, ábreme que hace frío! Quedé congelado, era una risa burlona Y era la voz de tu abuela Mi abuela falleció en el 2011 Y la verdad, desde que sucedió eso No he vuelto a ir a ese lugar y ni pienso ir Solo acordarme y ahora que lo escribo no me saco esa imagen de una cabra arriba de un columpio Sentada, jugando, llorando, riendo, gritando No saben la idea que viví en esa situación ¿Qué? <ríe> no saben la idea que viví esa situación Eso no tiene sentido Es algo que nunca voy a olvidar Y se los quería contar
0: uf, 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 Maldito Exactamente, pero en fin Chingasque. Bueno, la verdad Escriba bien, escriban a... bien sus creepypastas
1: ¿Para que de miedo?
0: O sea, está chida de hecho, no sé si realmente es de este año porque estaba como dudoso de ese pedo. Aquí el, el problema es que no dice cuándo salió. Pues se me hace una leyenda interesante. Está bien. Está chida. O sea, yo creo que lo de la cabra, pues obviamente que tiene esa implicación de, de ser como el animal del diablo por una razón que no logro entender, nunca enteré, entenderé. Casi cualquier animal con algún rasgo humano es excelente para empezar una pinche historia de terror. Uh -huh. Una creepypasta como esta. Algo, o sea, cualquier cosa es así y es como un... Uy, qué miedo. Pero bueno, de, no hay que quitarle el mérito. Buena historia de nuestros amigos norteños. Y la última historia del día de hoy se llama... La verdadera historia de Ben Drowned.
1: Como, Drowned. como dato, gente que nos escucha en Freaky Time. Yo no he escuchado esta historia. Entonces van a, van a escuchar mi reacción muy genuinamente
0: efectivamente, bueno yo conozco esta historia, no he leído esa creepypasta que es la verdadera historia, yo me sé la historia normal, por así decirlo para los que no saben, va de bueno, ahorita de hecho ahí viene la introducción así que no vuelvo a decirlo, más que voy a empezar a leer, dice no sé exactamente si es correcto que cuente estos hechos aquí pero después de la popularidad que ganó la historia de Ben Round también conocido como el cartucho embrujado de Majora's Mask Creo que debería aclarar algunas cosas. Mi nombre es John Kofiur y conocí a Ben. Estuve bastante tiempo investigando sobre él y sobre lo irreales que parecían los hechos que ocurrieron poco después de su muerte. Empezaré desde el principio. Tanto Ben como yo teníamos la misma edad y actualmente yo tengo 24 años, mientras que él murió a los 13. Nos conocimos a los 10. Llegamos a ser muy amigos y aunque él era muy tímido, nos unía el hecho de que ambos nos gustaba jugar a videojuegos. Entre ellos el juego de The Legend of Zelda Majora's Mask Este juego es un pilar importante para la historia de Ben Ya que en algún momento llegó a comentarme algo respecto al juego que me hizo sentir muy incómodo Ben y yo íbamos a la misma clase Él era un chico rubio de estatura baja y cuerpo delgado Más bien debilucho Su cabello le rozaba los hombros y sus ojos eran color celeste No se llevaba bien con la gente debido a su timidez según todos, él era el raro de la clase y tres chicos siempre estaban metiéndose con él. Le pegaban o se reían de él a la salida del colegio constantemente. Algunas veces llegaban a pasarse dejándole heridas más graves que el par de moretones que solían hacerle de costumbre. Sus nombres eran Jack, un chico delgado pero con músculos marcados. Alex, un niño rellenito que tenía bastante fuerza. Y por último estaba Matt. Se podría decir que él era el líder de la pandilla, el que más molestaba a Ben y le asestaba más golpes. mata era un año mayor, a diferencia de todos nosotros, y estaba en nuestra clase porque había repetido el curso. Era un niño más alto que Ben, mucho más fuerte y con una cicatriz en el labio de la que solía alardear. Solía decir que esa cicatriz era de una vez que había peleado con un niño de 15 años y que mientras el chico solo le dejó aquella cicatriz, él le había destrozado la cara a puñetazos. Jack y Alex eran los únicos que te cre le creían a Ben estaba harto de la situación que vivía en el colegio. Además, su ambiente en casa tampoco era del todo bueno. Era hijo de una vi mujer viuda, ya que su padre murió en el invierno anterior debido a un accidente automovilístico. Aquel día nevó y Ben quería acompañar a su padre a recoger unas cosas del trabajo, pero su padre no lo dejó porque tenía que ir a clase. Poco después le informaron que el coche de su padre... Patinó en la nieve hasta estrellarse con un muro. El padre de Ben falleció con el cráneo aplastado contra el volante. Antes de que su padre se fuera, Ben había estado hablando con él sobre los matones del colegio. Después de calmarlo, di diciendo que iría al colegio a quejarse, le dijo a Ben, seguro que esto tiene un final maravilloso, ¿no es así? Y le dio una, un beso en la frente y rió. Sin saber de este, que estas serían sus últimas palabras, su madre se quedó sola con él y sus dos hermanos pequeños y normalmente no estaba en casa porque tenía que trabajar. Los hermanos pequeños de Ben solían quedarse en la escuela hasta las 6 o 7 de la tarde, ya que el colegio hacía también la función de guardería. Ben, sin embargo, ya era lo suficientemente mayor como para ir a casa y saber cuidar de sí mismo, así que él nunca se quedaba ahí. El día que Ben logró ahorrar dinero suficiente para comprarse el juego de Mayores Mask fue uno de los pocos que verdaderamente le hizo sonreír recuerdo perfectamente que íbamos al colegio de repente sacó el cartucho de su bolsillo y con una gran sonrisa me dijo, hey eh, Joan mira lo que he conseguido, honestamente por un momento le envidié, pero Ben era muy noble y me dijo que me lo dejaría cuando pudiera, durante esos días Ben solo me hablaba del juego, más de una vez me dijo, ojalá yo fuera como Link, pudiera ser valiente y enfrentarme a esos matones, en estos casos me inconformaba y no sabía qué decirle todos en clase sabíamos lo de los matones, yo quería ayudarle pero no era lo suficientemente fuerte como para enfrentarme a alguien como Matt. Unos dos días después antes de entrar a clase estuve con Ben mientras jugaba Mayores Mask. Recuerdo perfectamente que guardó la partida y dejó de jugar justo en la parte de School Kid. Ese mismo día después del, des del descanso entre clase y clase Ben vino a buscarme desesperadamente porque su juego había desaparecido de su mochila. Estaba seguro de que había sido Matt o alguno de sus secuaces. Incluso me dijo que había a Matt rebuscar en su mochila durante el descanso. Acompañé a Ben a la sala de profesores para buscar a nuestra profesora y estuve con él mientras él contaba lo que pasó. Después fuimos a buscar a Matt y entramos a una clase vacía. La profesora revisó la mochila de Matt eh, y sacó un cartucho del cual había sido removida la pegatina del juego. A decir verdad, no sé qué hacía yo con ellos, pero a Ben le reconfortaba que su mejor amigo estuviera con él en ese momento, la profesora preguntó a Ben si estaba seguro de que había sido Mate y él dijo varias veces, yo lo vi me escuché algo que sinceramente hubiera preferido no escuchar, cuando Ben dijo que había visto a Matt, este murmuró ten por seguro que no volverás a verlo, lo dijo con una voz tan fría e insensible que se me heló la sangre por un segundo, vi de reojo a la profesora y a Ben y me dio la impresión de que no lo habían escuchado, la profesora le devolvió el juego a Ben y tanto ella como Matt se fueron a hablar con el director del colegio, al parecer iban a ponerle un castigo, pero Ben seguía preocupado de que a la salida de clase le dieran su habitual paliza y le volvieran a robar el juego así que me pidió que lo guardara y que esa tarde llevara el juego a su casa que me llamaría al llegar para decirme una hora exacta yo sin problema alguno acepté al salir de clase él tomó el camino habitual para ir a su hogar y yo fui a la mía como normalmente hacía normalmente Ben llegaba a casa antes que yo ya que yo Tenía que pasar por el trabajo de mi padre para que me diera las llaves de la casa. Y la paliza que los tres matones propinaban a Ben todos los días no duraba más de 10 minutos. Me puse a esperar su llamada justo al abrir la puerta, pero no pasó nada. Pasaron 10 minutos, 20 30 y no llamaba, me preocupé, y si lo dejaron inconsciente, como ya dije antes a veces se pasaban, pero nunca pude imaginar lo que realmente sucedía, salí corriendo hacia la casa de Ben con el juego en la mano, pero justo antes de llegar a la orilla del lago que había frente a su casa oí unas risas, algunos gemidos y alguno que otro grito. Ben vivía en las afueras y nadie solía pasar por ahí, así que me extrañó escuchar todo eso. Busqué con la mirada y entonces lo vi. Aquellos matones estaban pateando algo, algo que estaba tirado en el suelo. Después de forzar un poco la vista, vi que era Ben, quien emitía gemidos de dolor y se cubría el rostro con las manos. El miedo me paralizó y me quedé quieto, observando. Vi que Matt cogió un palo de madera y le gritó a Ben, «Decías que me viste coger tu asqueroso juego, ¿no? Tranquilo, no vas a volver a ver nada». Entonces alzó la mano e hincó el palo en el ojo derecho de Ben. No pude contener el gemido y unas lágrimas salieron de mis ojos mientras Matt sacaba el palo y lo clavaba con fuerza en el otro ojo de Ben. Caí de rodillas sobre el asfalto y vomité mientras oía los gritos de desesperación de Ben. Quería acercarme pero la sensación de miedo que me recorría el cuerpo me la impedía. Levanté la vista, me sequé las lágrimas y al ver con más claridad noté que estaba todo lleno de sangre. La ropa de Matt y el rostro de Ben estaban manchados con una sustancia roja que solía a borbotones por sus ojos a pesar de estar a diez metros de ellos oía ben decir con una voz entrecortada no debiste haber hecho eso matt cogió el cuello a ben y lo levantó arrojándolo al lago y poniéndose de cunclillas a su lado tomándolo del cuello hundió su cabeza en el agua matt reía al observar a un ben sin ojos con los pulmones llenándose de agua, pero en el rostro de Jack y Alex había una expresión de terror, les oí decir, para, es suficiente, trataron de pararle, pero Matt les propinó una patada a ambos y estos se alejaron de él, al poco tiempo de haberlo tenido bajo el agua, diciéndole todo tipo de insultos, Matt le soltó, se puso de pie y lo miró, Jack y Alex se habían ido y temiendo que lo viera alguien, salió corriendo, imagino que iría a su casa, ya que una vez desaparecido de la escena morbosa, no presté atención a dónde se dirigía, Acerqué a Ben con las piernas temblorosas llorando y lo sacudí. Lo abracé con toda la fuerza que pude y lloré. No sé cuánto tiempo estuve ahí llorando mientras lo abrazaba solo recuerdo que en todo momento traté de no soltar el juego de mayores más que aún tenía en la mano, estuve ahí sollozando hasta que llegó la policía una vecina de Ben los había llamado al oír esos gritos en el lago y esto no pude perdonármelo jamás no ayudar a mi mejor amigo es algo con lo que todavía tengo pesadillas, me llevaron a casa y una vez estuve ahí me duché y mientras me limpiaba la sangre de Ben me di cuenta de que el cartuche de Zelda también estaba manchado, se me escaparon unas cuantas lágrimas y lo limpié con un trapo, debajo de la gruesa capa de sangre había una palabra escrita. Mayora. Esa palabra no estaba esa mañana. Cuando Ben me dio el juego. Pero lo pasé por alto. Pues no era lo que me preocupaba en ese momento. Dejé el juego en la mesita de noche. Ya que quería guardar el último recuerdo que tenía de él. Al día siguiente desperté y el juego no estaba en mi mesita de noche. Y aunque lo busqué. No lo encontré por ningún lado. Ni mis padres lo habían visto. No quería pensar mucho en el tema pero me deprimí más de lo que ya estaba por no guardar ningún recuerdo suyo. Los próximos días estuve todo el día dando declaraciones a la policía sobre lo que ocurrió, lo que no me permitió distraerme sobre Ben y todo lo sucedido. A Matt no le metieron en la cárcel por ser un menor de edad, pero planeaban internarlo en un centro de menores. Tres días después me enteré de su muerte. Decían que los ojos se le salieron de sus cuencas mientras jugaba un videojuego The Legend of Zelda Majora's Mask. Y en la televisión salió una foto del cartucho. Una foto del mismo cartucho que desapareció de mi mesita de noche días antes. Con las mismas letras escritas en él. El cartucho de desapareció después del crimen. Al oír esto, el sentimiento de terror y de curiosidad me recorrió el cuerpo. Entonces fue cuando empecé a investigar sobre Ben. Y descubrí que tanto Jack como Alex habían muerto de forma similar a Matt. Supe que Ben estaba detrás de todo esto. Que tenía ansias de venganza. Pero esperaba que fuera a parar tras matar a sus verdugos. Aunque para mi desgracia me equivocó que hubo más muertes, gente que no tenía nada que ver con lo sucedido. Luego de un tiempo la masacre se redujo, ya no se cometían con tanta frecuencia. Logré hablar con gente y me describieron cómo era el juego. Y en qué se diferenciaba del original. A Ben le gustaba jugar con sus mentes, quería que sintieran miedo. Alguien que tenía el juego me dejó jugar una vez, miré la partida vacía. Si no hubiera pensado aquello, mi nombre estaría ahí y debajo el de Ben. Conforme pasaban las pantallas, me di cuenta de que una parte decía: Te has topado con un terrible destino, ¿verdad? Eso me recordó una historia que me contó con lágrimas en los ojos. La de la charla antes de que su padre haya salido de casa para encontrarse con un destino mortal. Hubo una parte que según me dijeron no les escribió a los demás jugadores, solo a mí. Cuando Link se quemaba, de abajo apareció un diálogo donde ponía. Aunque no me hubieras ayudado, no te guardo rencor, amigo. Esta parte hizo que se me empaparan los ojos. Quizás si vosotros penséis que mis reacciones eran demasiado sentimentales pero no es fácil ver a tu mejor amigo morir cuando solo tienes 13 años. Las muertes causadas por el juego habían llegado a su fin, pero de vez en cuando Ben comete algún crimen a través de él. El anciano que vendió el juego al usuario que lo compró era el abuelo de un niño ahora muerto. El niño dejó el juego en su casa y quería irse de ahí para no recordarlo más. Además de vender alguna que otra de sus pertenencias, logré hablar con el anciano siguiendo la pista del juego. No puedo dejar de pensar que podría haberle salvado, Podríamos haber seguido jugando juntos, pero no, a pesar de eso, después de 13 años, me he dado cuenta que no puedo seguir viviendo con esta culpa que llevo en la espalda, me está comiendo por dentro. Pero antes de precip precipitarme a la muerte y acabar con esto de una vez por todas, sentí la necesidad de aclarar la historia de Ben, el amigo al que nunca pude salvar, el amigo del que pude evitar su muerte, pero no lo hice por miedo.
1: Cámara perico
0: Cámara perica ¿qué opinas?
1: Está heavy, güey Está
0: larguilla también Está padre que, viendo el impacto Que tuvo la historia original, pues hayan salido Como otras versiones ¿Tú qué opinas, mi estimado?
1: Pues está chido <risa> como, como ya sabrán, mis amigos, escuchas no soy mucho yo de historias de terror. Nonetheless, esta está muy muy chida. Así que si sí te deja mm -hmm. como... Oh, caray. Me recordó ah, un poco a, a... a Let the Right One In. Me recordó esto en el sentido de que son niños en este contexto más terrorífico. No sé, está, está muy cool. Está muy cool pensar en, en, en esta mente un poco inocente. Podemos decir una mente inocente... Que se ve orillada a, a estas, este tipo de cosas tan creepy. <risa> Así es, amigo. ¿Tienes alguna conclusión? Que
0: okay, esperamos hayan disfrutado su Halloween. Si es que uh, lo están escuchando ya en noviembre, puede ser. Y si no, que lo disfruten el día de mañana. Si nos están escuchando hoy viernes.
1: <risa> ¡Y feliz Día de muerte. nos veremos
0: en Navidad!
1: <risa> ya, oh sí, claro. Justo después de que acabe el próximo programa, que también va a ser un poco spooky, vamos a empezar con las celebraciones de la revolución, el 20 de noviembre, claro que sí, tendremos un especial de revolución, revolución y cosas frikis, nada, ¿cierto? Eh, ya vamos a empezar con lo navideño porque somos muy navideños aquí en Freaky Time En los estudios de Freaky Time nos encanta la claro, Navidad claro. Desde que fuerza, fuerza. sabemos de cierto que Santa Claus es freaky
0: Bueno, esperamos les hayan gustado mucho esas historias Cuéntanos tu historia, ¿cuál es tu creepy basta favorito? Déjanoslo aquí en los comentarios de Spotify Obviamente Spotify no tiene comentarios, no sé La otra vez pasada, <risa> la vez pasada dije lo mismo Dinos tú qué opinas, déjanoslo saber en nuestro mail
1: ¿Cuál es nuestro mail, Tavo? Nuestro mail es aquel que dice a las de sí freakytime.podcast.acarai acaray es a-c-a-r-a-i latina gmail.com
0: Exactamente y yo te deseo buenas noches
1: Adiós